0: la întrebări. Bun, salut! Salut! Uite, am început primul episod aici, la școala de Sento. Eu sunt Vlad și sunt un elev a școlii de Sento de 3-4 ani, deja, și am zis că am început să facem un pic de conversație în jurul artelor marțiale și mai degrabă în a înțelege, de fapt, ce cu tot modul ăsta de a-ți trăi viața, știi? Adică mai degrabă să vezi unde-i sport, unde-i luptă, unde-i uh, self-aware, toate aspectele astea care uneori stăm la ele și ne gândim bă, de ce să facem chestia asta? Și eu țin minte când am început să mă preocup, bine, în, ad- în maturitate mă refer, că la început mă gândeam, ok, aș vrea să mă apuc să fac ceva fizic, pentru că deja simțeam fizic uh, și o luptă de contact Și simțeam că trebuie să găsesc uh, un sport care să mi se pară pe cel mai potrivit Și la început mă gândeam la box, după aia am început la kickbox După aia tot la într-o direcție și alta Și după aia mă la Krav Maga Deci erau numai chestii la care eu am auzit într-o parte sau alta Și bă, ziceam, oriaia, aia, ori aia, dar în teorie și am început un pic să caut pe Cluj ce-ar fi. Uh, cam așa au fost micile tatonări cu, cu subiectul. Am făcut o oră de karate când aveam 14 ani și mi-am dat seama că nu mi se potrivește pentru că nu înțelegeam nimic ce se întâmplă în momentul ăla. Vorbeau mult în japoneză și nu înțelegeam comenzile. Și karate știam că nu vreau să fac din cauza aia, că mi se prea că nu, nu rezonează cu un pragmatism. Și m-am întâlnit cu, cu Jonghi Și după aia am mai discutat și ne-am întâlnit noi Și mi-a zis cineva Bă, hai la MMA." Că e ușor Sau nu e așa de complicat Pe cât se pare Și am zis, hai că vin odată Știi? Și așa am început Dar mă gândeam, dacă nu ne întâlneam Ce aș fi făcut? Deci cum ar începe cineva să Ia spectrul ăsta să, Bă, Hai să înțeleg despre ce e vorba Și de unde apuc
1: În primul rând, salut! Eu sunt Vlad Petrea, Head Instructor la Școala de Sento. Da, e interesant să discutăm despre lucruri și mai puțin tehnice de care oamenii se lovesc în căutarea uh, unui club sau unei arte marțiale. Uh, în primul rând, depinde foarte mult uh, ce caută omul. Poate să caute pur și simplu o cale de fitness mai puțin plictisitoare decât mișcările clasice dintr-o sală de fitness, sau pur și simplu poate își dorește să facă un sport de contact, sau poate pur și simplu caută ceva care să-i dea mai multă încredere în el însuși, Sunt multe variante pentru care cineva poate să caute treaba asta și e important pentru fiecare în parte să conștientizeze, de fapt, ce
0: caută. În toți aniștia pe care ai început să fii instructor și ești instructor de arte mațele, oamenii cu care ai întâlnit, care au devenit elevi, care a fost durerea lor cea mai mare, din punct de vedere? Venit aici cel mai mult pentru autoapărare sau pentru finesura de care spui?
1: Sunt două aspecte. Unul este cel aparent și unul este cel real. Multă lume aparent vrea să se miște într-un mod mai dinamic.
0: Asta declarau.
1: Da. Sau autoapărare. Dar ce am observat eu era că majoritatea, de fapt, doreau să aibă mai multă încredere în forțele proprii. Deci, eu cred că, de fapt, oamenii căutând să facă diverse lucruri, inclusiv arte marțiale, de fapt ei se caută pe ei și își caută o cale. Uh-huh. Care să-i să îi facă să aibă mai multe încredere în forțele proprii sau pur și simplu care să îi facă fericiți pășim pe calea respectivă.
0: Eu cred că, mai ales în perioada, cel puțin, cum am postcomunistă și cum am trăit noi uh, o nesiguranță fizică în România pentru o anumită perioadă după comunism, și probabil că și atunci înainte, în, în perioada în care se cam sfârșea comunismul, multă lume era încă într-un fel de conflict fizic. ne multe uh, bătăi mici între. Romii și, nu uh, cred că este vorba de
1: comunism, de... pentru că și în Statele Unite, de exemplu, în Bronx, era un podcast și povesteau că ce e acum în Bronx și ce era înainte, în același loc de unde avea ăla, băcă? era. Uh-huh. Ei nu cred că e numai comunismul, dar eu pot să spun despre mine, de exemplu.
0: Uh-huh.
1: Inițial uh, am fost și eu și nu mi-a plăcut. Uh, dar eu cred că o cel puțin o parte din mine și-a dorit să ajungă să practice o artă marțială din pasiune. Uh-huh. Pur și simplu pentru că îmi plăcea și încă îmi place tot, toată experiența în sine. Poate la nivel, de fapt, foarte adânc e vorba despre, iarăși, încrederea în tine. Pentru că cel puțin mie mi-a dat multă încredere în mine practicarea a marțiale. Dar îmi, îmi plăcea.
0: Uh-huh.
1: Îmi plăcea să mă duc la antrenamente. Și nu erau totdeauna plăcute, dar îmi plăcea. Iar când învățam tehnică, îmi plăcea și mai mult. Și poate că are legătură, pentru că învățând tehnică, eu realizam că pot. Pe când dacă era doar fizic, uneori puteai să realizezi că nu poți, că poate întotdeauna erai mai în urmă ca altcineva. Da. Poate tu făceai 10 flotări și altul făcea 20 de flotări, sau poate tu rezistai la 2 pumni stomac
0: și altul rezista la 25. Plus că era tot timpul chestia de uh, un conflict, mai ales dacă era pe stradă, nu era un, unul la unul. De ce se întâmpla că erau 3-4 împotriva ta, da. să zicem, sau numai 2, dar era, tot era mai mult, și tu nu știi cum să faci față la o chestie genul ăsta fără niciun fel de tehnică.
1: Da, da, oricum, și unul la unul. Deci e aceeași chestie. Deci ai nevoie, nu știu, cel puțin pe mine tehnica m-a ridicat și mi-a dat și pasiune și, și încredere în mine.
0: Da, eu mă gândeam și la perioada aia când... Am trăit și eu în tinerețe, în sensul în care cumva am simțit mai multă tensiune pe stradă atunci față de acum când totul mai iluminat, oamenii merg mai liniștiți pe stradă. adică nu se preocupă cei, cei în cu care uh, stă acolo. E foarte da. adevărat și asta,
1: dar să nu uităm că noi trăim în Cluj, ori dacă mergem în alte orașe din România, încă nu e okay, așa okay, de okay, multă best. lumină. Lumină e, dar nu e lumina aia care trebuie. Uh-huh. Să zicem că în Cluj e puțin mai cel. Deși să nu uităm ultimele evenimente care s-au întâmplat în Cluj de agresivitate. Deci s-au întâmplat și se întâmplă. Deci eu consider că oricât de mult oamenii ar părea civilizați, bine, și asta cred că e... e un alt podcast va fi special pentru, poate, treaba asta. Uh, civilizația nu vine strict din niște reguli impuse și unii care o urmează. Uh-huh. Civilizația e puțin altceva care ne-a luat prea mult dacă să discutăm despre asta. Uh, deci, eu cred că omul, cel puțin la nivelul, ca și conștiință, a nivelul care eu îl văd acum, are nevoie de de siguranță asta. E, e nesigur pe el. Și faptul că se duce la muncă și în anumite zile bosului lui îl pune jos uh, psihic, să spunem nemotivat. Uh-huh. Motivat da. deja într în altă zonă. Și numai pentru simplu fapt că el e bossul și tu ești angajat, tu, tu nu poți să faci nimic te simți slab și nu. No. Deci oricum, eu consider că oamenii au nevoie de empowering. Noi toți avem nevoie de empowering. Și asta se poate face în principiu cel mai bine într-o comunitate. Da. Și eu cred că un club bun, serios, profesionist de arte marțiale e o comunitate puternică de unde să-și tragă forța practicată.
0: Eu chiar uh, referitor la partea cu șeful care te sâcăie într-o zi, dar într-un mod foarte tensionat, experimentator și eu, uh, și eram cam... Exact, ideea de ok, de totuși practic și alte lucruri și sunt mult mai încrezător până la urmă în momentul respectiv că oricâtă, oricâtă ură sau câtă dispută se creează în emoționalul ăsta, eu pot totuși fizic să-ți fac față dacă se ajunge la un... La un... Da,
1: deci nu e neapărat că o să te bați da. cu toată lumea, exact. dar se întâmplă un aspect. Pentru cine a văzut Fight Club... Exact, da? Ok, păi, da, pentru că...
0: Era tip acolo lovit, tot era... Da, curăț. da, dar
1: chestia asta e că în momentul e, se întâmplă, e un paradox. Arte marțiale par că sunt despre violență. Dar de fapt, deși pot fi despre violență, ele de fapt nu sunt violență în sine. În general, practicanții de arte marțiale sunt printre cei mai puțin violenți oameni. De fapt. Dar... Ce se întâmplă, sau paradoxul care se întâmplă acolo, e că te transformă. Deși tu nu o să te lupți cu șeful tău, numai pentru faptul că te-ai transformat și ai devenit mai puternic, poți să faci față psihic situației mai bine. Deci, e ca dacă ne gândim la un membru al forțelor speciale eu știu SEAL da. nu o să se apuce să se bată cu toată lumea pe stradă dar încrederea lui în el e foarte mare datorită antrenamentului, datorită misiunilor deci e ceva de genul ăsta
0: da.
1: switch-ul ăla se întâmplă în orele de antrenament și te transformă pur și simplu te simți mai puternic
0: și ziceai de comunitate, că până la urmă e și vorba de a face parte dintr-un grup uh, și tot, tot timpul chestia aia, că ai pe cine să te bazezi mai departe de propriile forțe, nu că neapărat că ți-a chemat clubul ca să ne te bați nu. acum, dar ideea e că îți tragi uh, o energie de acolo și ai o conexiune cu care uh, poți să plaționezi în orice context.
1: Omul este un animal social. Da. Chiar și eu care m-am mutat pe munte, vreau sau nu vreau, eu sunt, sunt, e înăuntru meu să fiu social. Omul are nevoie de comunitate și când comunitatea este benefică pentru el, atunci el poate să crească acolo. Deci... Normal, tot ce înseamnă o comunitate. ca ai sharing-ul, da, poți să împarți probleme, poți să, nu știu, suni pe cineva pentru ajutor. Uh,
0: și chiar cunoști oameni care n-aveai Plus cum că să...
1: cunoști oameni care n-aveai cum să-i nu Cunosc, da. cum, Deci da. comunitatea da. e o chestie... Ce mai ușor exemplu de comunitate sunt, sunt uh, cum erau înainte, probabil și acum, n am mai fost de mult, uh, cluburile de... De unde oamenii merg să asculte muzică. Da. Se duc să bea ceva și să asculte muzică. O și asculte să danseze.
0: O să asculte muzica aia specifică. Adică da, merg, sau să asculte
1: să... muzica Și atunci întâlnesc alți oameni, și eventual da. cu aceleași plăceri, că de aia sunt acolo exact. la ora aia târzie când alții dorm.
0: Uh-huh.
1: Și, nu. No, no. da. Deci, oameni cu interese similare da. care.
0: Da, și până la urmă, cred că te leagă foarte mult în timp. Pasiunea, dar în același timp și uh, faptul că treci prin ceva dificil împreună. Exact. Că-i, Fără doar și poate. Nu e o chestie ușoară, dar tot revin oamenii constant să fac, mai ai și da. tu, că tot ai mers la antrenamente, e. efectiv, din plăcerea de a învăța ceva nou, da. tehnic, dar și procesul ăla de a uh, căpăta constant încredere că, ok, mă îmbunătățesc, cu fiecare antrenament. Chiar și când nu mergea foarte grozav. Da, da, da.
1: Și simțeam că uh, cresc. Uh, când nu mai simțeam acea creștere, dacă nu mai simțeam acea creștere, plecam. Undeva unde simțeam creșterea. Deci, eu am căutat foarte tare nu numai să aparțin unui grup, ci să simt, nu să-mi imaginez, că evoluez. Mhm.
0: Uh-huh.
1: Și pentru asta am plecat și din țară și am studiat și afară, tocmai pentru a găsi
0: locul acela unde, unde simt că evoluiesc. Ați convins că sunt foarte multe povești care se leagă de ce ai zis acum, dar eram un pic curios de momentul în care, chiar la început, dacă mai ții minte, dacă ai avut un partener de luptă sau mai mulți cu care erai... Uh, la egal sau cu care lucrai constant că îți plăcea energia lui? Da, mi-a foarte bine aminte
1: de două aspecte. Unul mai puțin important și anume că în orice sală există oameni mai avansați și oameni mai puțin avansați și nimerind cu unii mai avansați și în fine, cum erau cluburile pe vremea aia, erau așa, se numeau cluburi invizibile pentru că era perioada din timpul comunismului și era cam ilegal și nu erau așa bine organizate. Nu. Și băieții care erau mai mari și mai puternici știau mai mult ca mine mă cam băteau în principiu, deci nu prea... Și-a doua amintire așa de un partener a fost a, cu primul meu instructor, de fapt el e al doilea, dar eu consider primul meu instructor, care... Într-o care motiv, cunoscut numai de el, a fost el partenerul meu de antrenament mereu. Adică, în principiu, demonstra tehnicile pe mine și mă bătea. No.
0: Și asta te-a ajutat? Adică să fii demo- piesa de echipament de demonstrație?
1: A, până într-un punct, da, în sensul că îmi imaginam că dacă nu m-a bătut antrenorul meu, înseamnă că nu pot să mă bată nici altcineva. Dar nu era ideea că nu m-a bătut, de fapt. Nu a, nu a, nu a fapt, n-a vrut să mă bată. Da, da, deci nu. Eu nu mai cred în astfel de lucruri. Eu cred într-o evoluție pragmatică, științifică. Ori eu n-am avut asta. N-am avut parte în foarte multe cluburi care am mers și aici, chiar și afară. Nu, nu aveau o, sistem. un sistem foarte bine pus la punct de evoluție și... Nu pot să-mi aduc aminte, cel puțin la început, de parteneri care m-au ajutat cu adevărat. Tu
0: mm-hmm. ai început cu karate, sau?
1: Da, pe vremea era un să... fel de ciorbă care ei spuneau full contact, deci teoretic am început cu full contact karate, de fapt era un amestec de karate cu kickboxing și cu o mulțime de lucruri împrumutate din diverse stiluri, cum ar fi boxul chinezesc, și cu street fighting. Mm-hmm. Și cam asta era ceea ce făceam. Ei spuneau full contact. Unul din antrenorii mei îi spunea, al doilea antrenor al meu, Jit Kundo, dar nu era Jit Kundo, dar mai puțin important asta.
0: Și că asta e cumva la tot pe care vorbim astăzi, tu ți clubul ăsta din toate care le știai în postanța no, 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 cum, no. cum a fost momentul ăla? De... Deci în
1: tipul comunismului nu țelgeai nimic în primul rând teoretic clubul astea nu existau
0: uh-huh.
1: practic ele existau în ilegalitate dacă aveai norocul să faci parte din unul erai foarte te considerai foarte norocos deci nu puteai să intri decât prin recomandare Și am fost norocos să intru la unul din ele Deci nu am ales eu foarte tare Eu am ales să fiu acolo Atâta tot A doua oară am ales Pentru că unul din Oamenii pe care Primul meu antrenor La NIL a -a recomandat acolo Ca fiind elevul lui De fapt era un alt antrenor Care mie mi-a plăcut Din ce am văzut că lucrează cu cu antrenorul meu de atunci și atunci am încercat să fac totul, să-l caut. N-am reușit să-l găsesc, pentru că, cum ți-am zis, erau cluburi invizibile, în sensul că nu își mutau locație, făceau pe afară, prin parcuri, prin tot felul de locuri.
0: Cum vă întâlneau? Adică că atunci nu erau telefonuri. Da, dacă nu nu,
1: era... Era, nu veneai la un antrenament, nu mai știai unde următorul de, antrenament, de, adică decât așa? dacă unul din oamenii Asta de e. acolo, da Zi, Luai legătura da. cu el cumva și Aha. pe fix, pe telefon fix da, sau te reuși. întâlneai cu el
0: sau... Destul de dificil. Dar Numai eu nu, nu lipsea. Nu era pe Facebook, nu era chestii de genul asta că... Nu, nu exista ceva atunci, nu. Da. nu. Și...
1: Nu. Dimea aia, după Revoluție m-am întâlnit, întâmplător sau nu, cu o fostă colegă de la primul club și mi-a spus că se antrenează cu antrenorul pe care eu îl căuta. Hmm. Și atunci, imediat m-am și dus, se făcea pe plajă niște vestiare, pe var, vara erau vestiare și iarna erau părăsite. Și hmm. acolo se făcea. No, deci nu. Uh, oamenii de acum au de ales destul de mult. Da. Înainte nu
0: exista asta. Și... Tu ai că după Revoluție a început să apară cluburi legale uh, și cu firme și cu branduite? Nu neapărat cu firme
1: și branduite în primă fază, dar au apărut tot felul de cluburi, pentru că toți cei care erau în ilegalitate înainte au devenit vizibili. Uh-huh. Nu foarte vizibili, că na. media dinainte nu se compară cu media de acum. Dar le găseai. Dacă vreau,
0: le găseai. Uh-huh. Și că eram curios, ok, ce cum îți alegi, ce îți alegi dacă ești acum? Uh, sau ce, ce simți că este pe piață în momentul de față și să zicem că, ok, eu m-aș gândi să mă duc în direcția aia sau aia sau aia, păi, În principiu... Că nu, sunt, nu toată lumea poate să ajungă la sento aici la cruj, să zicem, dacă omul e oriunde în, în țară poți să ajungi la... un în Constanță. De, 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 da.
1: da. Ideea e că piața probabil am putea împărți-o în două mai categorie care s-au împărțit și după Revoluție. Arte marțiale tradiționale și arte marțiale de contact. Ok. Așa se împărțeau atunci. Arte marțiale tradiționale, karate, kido, taekwondo, whatever. Și arte marțiale de contact, mai mult sau mai puțin... MMA, kickboxing, Muay Thai.
0: Deci și jurjitul ăsta? Sau? Asta au apărut și mai târziu? Da. Sau lupte greco-romane?
1: Da, lupte greco-romane erau considerate sport. Asta intra puțin în altă categorie.
0: Uh-huh. Mai mult educație fizică. Nu... Uh,
1: nu, nu. În categoria sport unde intra și boxul. Uh-huh. Boxul nu intra la arte marțiale. intra uh-huh. la categoria sport pe vremea. Deși e un sport marțial. Și luptele libere, și greco-romane, și bjj, sunt toate sporturi marțiale.
0: Ok. Deci, astea ar fi. Deci, asta sport, astea sunt marțiale de contact și astea sunt marțiale. Da,
1: bine, acum lucrurile se întrepotrund. Adică, ce este MMA-ul? Am putea să facem 500 de podcasturi numai despre aspectul ăsta. MMA-ul e teoretic un sport marțial. Practic, e discutabil dacă e mai mult de atât. Dar, teoretic, e un sport marțial. La fel ca și kickboxingul, la fel ca Muay Thai, la fel ca boxul, la fel ca luptele greco-romane. Karate tradițional poate să fie și karate sportivă. Adică, depinde.
0: Au și ei. Da, sunt mai multe. Nu? Adică da, să... în
1: general, la ei, cei care fac karate tradițional, de exemplu, nu luptă. Și cineva face karate sportiv Luptă dar cu alte tehnici decât aia de la tradițional
0: Deci e un fel de... Da, au început nu, și ea. Cred că am văzut Da, au început Au început, da Cu niște YouTube-uri în care Ușichii În care erau, aveau și mânuși Da Aveau niște reguli Budokai,
1: Kudo Chiar noi am luptat Primele campionate libere din România Au fost de Kheokushin Budokai Unde se lupta destul de liber Cu căști Cu protecție facială Okay. Mănuși mici, luptă la sol, luptă în picioare, grappling, deci
0: se, se mergea și la sol? Bineînțeles. Okay. Da. Că de exemplu ăsta pe care l-am văzut era când ajunge la sol aveai câteva secunde de sol și după aia da. te ridicai. Da. Adică nu era Da. Solo... E că tu te referi la kushiki. Posibil. Da. 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 Deci atunci a ai evoluat practic din uh, karate uh, de contact? Da? Nu? Și ai început să tot studiezi, să tot avansezi pe, pe domeniul ăsta? Da,
1: zi? am făcut probabil un fel de. un fel de karate de knockdown sau de contact. O combinație de Kyokushin cu box chinezești și cu alte nebuni. Și da, am evoluat către o cale marțială care se numește Nagare Sento, și în traducere ar fi flow fighting, luptă prin curgere, prin adaptare, care este și cale marțială, dar are și latură competițională. Adică în momentul în care excelezi, poți lua parte în concursuri, și aici trebuie să menționez, doar de memea. Pentru că regulile restrictive din alte sporturi marțiale nu, sunt. nu se pretează la cât de holistic lucrăm.
0: Da. Și pentru să facem așa un salt, dacă cineva vrea să înceapă să ajungă într-o luptă de MMA sau să înceapă să urmeze calea asta sportivă până la urmă, cum s-ar gândi el ca să-și dindice timpul, um, cum ar urma un alt adică începe la 16 ani? Sau când e, când e momentul propice pentru el ca să, ok, îmi dau drumul la chestia asta și... Nu știu dacă, dacă e atât de
1: relevant, pentru că dacă vorbim cu cineva care are deja 20 de ani, nu mai poate să gândească la 16 ani, s-a da, terminat. Da, când ar... cred că orice sport... Că e marțial sau nemarțial, e bine de început când e mi- ești mic.
0: Uh-huh.
1: Deci, la 13 ani, unii încep și mai devreme. Nu, nu știu dacă e o regulă
0: strictă, dar. Dar acolo are ochiul antrenorul, să să-i zic, sau da. și antrenorul, dar și uh, ele evoluează să vadă spiritul, că okay, eu ce vreau să fac, dacă progresez în asta. Da,
1: astfel. antrenorul, sigur, vede dacă promite respectivul practicant, dacă are niște capacități native. Dar, de multe ori, cei care au ajuns sus din punct de vedere al performanței nu au fost neapărat cei care au avut calități. Sunt. Nu cred acum că o să poată cineva să alerge 100 de metri fără să aibă capacitățile unui alergător de 100 de metri. Și bineînțeles că și în alte marțiale, în altele marțiale sportive, deci în sporturile marțiale, bineînțeles că e aceeași situație, dacă... Dar mie îmi place mai mult să mă concentrez pe pe latura de empowering și asta înseamnă că oricine are șansa asta. Deci, deși teoretic e mai bine să te apuci la o vârstă fragedă, asta depinde mai mult de părinți.
0: Da. Categori. Ori
1: tu când începi să îți dai seama cine ești tu, probabil undeva după 16 ani, sau eu știu, unii mai devreme, alții mai târziu, eu cred că oricând. Eu am văzut oameni în sări de arte marțiale, chiar și practicând sporturi de arte marțiale, destul de dure, cum e Muay thai care s-au apucat la 30 ceva de ani, 40 de ani chiar. Da. Bineînțeles, aici e o latură foarte, foarte subtilă și importantă E latura între sport marțial și cale marțială. Da. Dacă în, cu adevărat practici o cale marțială, înseamnă că ești cu adevărat eficient și eventual poți să intri în sporturi marțiale. Cel puțin asta e viziunea mea. Viceversa e puțin altă poveste. Pentru că dacă tu la 20 și... Câți ani?
0: Eu? Peste 30. Peste 30. Bine, Hai să zicem
1: că ai 28 de ani. No. <gătă> și vrei, vrei treaba asta, îți dorești treaba asta într-o oarecare motiv, eu dacă-ți spun că nu mai poți să faci performanță, ok, ești gata. Adică, de fapt, eu nu-ți dau o șansă. Performanță, nu știu dacă după 28 de ani poți să o faci
0: la Poți să o faci, că nou.
1: acum s-a dovedit, da? să nu uităm un Emilia și no Royce Gracie și mulți alții care reintră chiar la nivelul cel mai înalt Bine, ei au un background, bineînțeles Dar um, calea marțială e ceva pe care cineva poate păși oricând se apucă să pășească pe ea, că e la 6 ani sau la 30 de ani, până moare și chestia asta îi va oferi empowering atâta timp cât sistemul, clubul, școala respectivă îi oferă pragmatism și eficiență și așa mai departe. Dar, teoretic, pășim pe calea marțială, el poate obține tot ce se poate obține din practicarea artelor marțiale și la nivel fizic și la nivel psihic. Deci poate să se dezvolte, să empowers să să fie mai mult, mai bun, mai puternic decât a fost înainte. Ori, dacă vorbim strict sport marțial, hai să nu vorbim sport marțial, hai să vorbim sport normal, gimnastică. Da? La gimnastică, dacă tu după, cât, după 6 ani vrei să faci gimnastică, nu mai poți să faci gimnastică. După 16 ani nici atât. Da? Din nefericire, de exemplu, la noi, din câte știu eu cel puțin, nu poți să faci gimnastică fără să faci performanță. Ori dacă ai trecut de o vârstă și vrei să faci gimnastică, nu mai poți să faci gimnastică. Nici măcar pentru tine. Ceea ce este sec. Nu te mai ia... Nu, nu te ia. Aha. Eu când m-am dus la box prima oară și aveam... Hmm. Cred că aveam 14-15 ani, mai mult sau mai puțin. și nu? Și numai cu intervenții s-a putut intra. Da. Da, pentru că ei acolo nu fac decât performanță. Adică ei se concentrează doar așa. Da. Și atunci... Cel puțin așa era în perioada aia. Acum poate s-au mai schimbat lucrurile, nu mă știu.
0: Da, da, atunci erau. nu erau cluburi, erau țineau de stat.
1: Da, erau cluburi sportive, bineînțeles, da, da, țineau de stat. Și au de stat. Și acum
0: țin de stat. Nu, cred
1: că acum sunt și cluburi private. Sunt,
0: sunt și de, cluburi de, private de sportive, dar țin de federații, țin, da. Deci au niște reguli care oricum și le urmează intern. Și da, ei... da, ei, ei aleg
1: ce fac, eu nu știu exact. Da, fiecare da. Probabil ține mai mult sau mai puțin de antrenori, dar în general sporturile în România până când știu eu, acum poate s-a schimbat, dar în principiu la sporturi, de exemplu eu la canotaj am vrut să mă duc la canotaj. Nu m-au primit în nicio formă. În primul rând trebuia să fiu alt. Foarte înalt. Ca să am de unde să trag vâs laia la cu putere și să generez forța aia. Or, Ori nu m-a primit nimeni la. Mi-au spus să mă duc la acting. Nu pare mai plăcut. Da. Și trebuia să mă duc și la acting, că era frumos. Pasiunea mea au fost alte marții.
0: Nu numai n-am știut. Știi că ziceai de partea asta de încredere și de partea asta de de a-ți până la urmă și caracterul în momentul în care încerci să practici calea marțială. Dar de multe ori oamenii cumva se trag înapoi din drumul ăsta, tocmai din faptul că se tem că o să fie răniți. Adică e totuși un sport de contact și... Când se gândesc la asta Se gândesc Bă, dar de ce să mă acolo Ca să mă bată careva Pentru că Cum ai zis tu De multă asta era experiența În cluburi Primeai bătaie Vreo O perioadă Până învățai și tu Să Egalizezi Punctul Da, bătaie În anumite cluburi poți să iei tot
1: timpul Nu problemă Întotdeauna să iei cineva mai bun ca tine Nu despre asta e vorba Ideea e că E adevărat că ține foarte mult Și de antrenor Și de Progresia de antrenament De metodologie, dar dar dincolo de tot, să nu uităm un aspect esențial. Marțial înseamnă de lupt. Deci dacă nu vrei să fii atins, nu te duci la arte marțiale. Acum, bineînțeles, metodologia de predare antrenorii și echipamentul poate să reducă și ar trebui să reducă cât mai mult din... impact din contact. Da. Dar dacă eu nu vreau deloc să am contact cu o altă persoană fizic Fugi. nu mă duc la artemarțiază.
0: Fugi în direcția cealaltă. Nici, nici măcar la
1: basket nu mă duc. Sau la handbal. Mm-hmm.
0: Da. Așa nici la de. fotbal american sau știu rugby ce e. Da? Nici fotbalul normal. Nici fotbalul normal. Da. Deci. Da, Destul de grav și acolo, dacă... m elevilor
1: mei care s-au accentat, s-au accentat de la fotbal, nu de la tențiale. Da. Deci, nu. În principiu,
0: nu, m-aș putea... Dar ră, e o frică care oamenii cumva și o proiectează. E o frică, dar... În necunoștință de cauză, Și nu? din necunoștință
1: din cauză și pentru că, din nefericire, în unele cluburi... Există mai mult contact decât ar trebui să existe la, primi... la începători. Mm-hmm. Da.
0: Da. Și atunci, să zicem, nu sunt în sau sunt în cluj, dar încă nu m-am hotărât, încă mă caut, eu... Cam după ce să mă uit? e ca, un pic întrebarea um, Ok, mă, să-mi cumpăr o mașină, după ce să mă uit? Da. Uh, în principiu, și ce vreau să mai adaug
1: și înainte Legat de sport versus arte marțială Să nu în greșit Eu când vorbesc despre arte marțiale um, Mă refer la cele eficiente, pragmatice Care chiar construiesc ceva Nu cele care îmi imaginez că fac ceva Și nu, nu fac nimic de fapt Acum nu vreau să creez Dis- polemică. polemică, dar uh, în multe sisteme unde se lucrează doar cu cata nu intră în zona aia despre care eu vorbesc. Deci pentru mine marțial înseamnă de luptă înseamnă că experimentez cu lupta din, din nefericire sunt multe sporturi marțiale care sunt mult mai pragmatice referitor la luptă decât anumite arte marțiale. Și asta e o realitate. Dar, atâta timp cât Lucrurile se fac cum trebuie. Diferența e majoră dintre un sport marțial și o cale marțială. Și o să-ți dau un singur exemplu. Ronda Rusi. Probabil prima femeie, sper să nu greșesc, campion de UFC. Sau cel puțin, chiar dacă nu-i prima, dar prima care a făcut milion în UFC. Da? Deci, un vârf. Da? care la un moment dat, când a pierdut, era în spital, nu neapărat că era distrusă, dar nu, era în spital să... După un meci După un match, care l-a pierdut și se gândea să se-i sinucidă. Ce vreau eu să spun e că, practicând strict un sport marțial, sportul este despre competiție. Competiția este despre cineva care câștigă. Ori noi spunem că câștig sau învăț, ori în sporturi nu există aspectul ăsta te în gânde- principiu.
0: Te gândești la chestia asta și din că arte marțială și cum acum cumva am dus mintea la faptul că atunci când am pierdut, mă gândesc la samurai și în momentul în care am pierdut, îmi fac uh, sepucul pentru că am pierdut și uh, cumva am rușinea aia pe care... Bine, bine, ai nu, nu, Hai să nu amestecăm samurai cu ronda
1: că ai <laughs> Deci... Că Codul fost... Samura, Codul Bushido Asta și poate o să fie un podcast Altă dată ha, E mult de povestit acolo da. Într-adevăr Ei pentru onoare S-ar fi sinucis uh-huh. Dar uh, Codul Bushido A fost creat pentru că a exista, E o altă formă de a avea uh, sclav
0: uh-huh.
1: Ori da, asta nu, nu Nu, nu, nu era cazul dar. Deci nu, nu are rost să Roda Rusi pur și simplu era un om care practicând un sport marțial ajunsă la un vârf n am putut să facă față presiunii, presiunii pierderii unui meci. Da. da Ori o cale marțială pe lângă tehnică îți antrenează spiritul îți antrenează psihicul
0: interiorul tău. După asta să fie atent cineva în momentul în care începe adică să vadă în timpul antrenamentului ce primesc din mai multe unghiuri, nu doar cel fizic direct care e ușor de... Deci eu
1: cred că sunt două unghiuri în principiu. Pot fi și mai multe, dar două sunt clare. În primul rând unul este să văd că progresez nu la un antrenament, dar pe lună trebuie să fie un review personal în care să bă, Sunt mai bun ca luna trecută sau nu? Sunt cu adevărat mai bun sau doar îmi imaginez că sunt bun? Asta e un aspect. Deci, să, antrenamentul care îl face să vadă rezultate. Numai că eu ți-am dat mai multe câte mi dat tu la sparring-ul X, nu înseamnă că într-adevăr am progresat. Da. Um, asta e un aspect. Și al doilea aspect, da. Să simtă că a progresat și la nivel psihic. Să simtă forța aia care se naște din interior. Mie îmi place să dau exemplu la membrii școlii noastre de un exemplu metaforic cu katana, sabia de samurai. Ori se pare că japonezii aveau un oțel prost. Da. Iar la ora actuală, adică la ora actuală, de mult, oțelul japonez a creat una dintre cele mai extraordinare săbii, sabia katana, care era purtată și de samurai. Cum au reușit asta? Prin apă, foc și folding din nou, folding din nou, adică împăturind, împăturind și iarăși trecând
0: prin deci, și foc deci calitatea lor adică au observat că se rupe prea repede și atunci au zis exact. că se mai mult Exact. Ca exact.
1: Ori, ori calea marțială cam asta face cu practicantul îl trece prin apă și foc nu numai doar să arăte bine pe din afară ci să fie rezistent pe dinăuntru
0: uh-huh.
1: deci recomandarea mea ar fi să caute un club unde se urmează calea marțială sincer și unde să existe un antrenament pragmatic totuși pentru că din păcate sunt multe școli care ele susțin că promovează calea marțială tradițional dar care de fapt în care de fapt nu există luptă cu partenerul aproape de loc sau deloc. Ori arte marțiale nu sunt despre contact. asta. Da. E, sunt cluburi de sporturi marțiale care fac un mulțime de contact și acolo ar fi de observat dacă există o progresie. Dacă am progres la fiecare perioadă de timp de eu știu.
0: și uh, că e un pic și de cred că diferența asta de uh, sti... stilul de luptă dar mai degrabă de uh, unde duci lupta, adică știm de multe ori din discuțiile care le avem aici la club că ai lupta în picioare și după aia dacă nu ești pregătit destul pentru lupta în pe picioare ajungi într-o luptă ori uh, înclinci uh, un fel de îmbrățișare bărbătească, să zicem, uh, dar foarte, da, foarte rapidă și dură, da. care ori rămâne rămâne așa în, în picioare pentru un pic de timp, ori se ajunge la sol. Și atunci e și întrebarea asta, păi eu mă duc, pentru că știm, noi aici facem uh, un sistem complet, dar Poate nu toate sările sau nu fiecare om se gândește, ok, unde cu ce aș începe dacă, dacă ar fi până acolo. Începsi. Pentru că, clar, încep. Eu sunt picioare. O, o, o să
1: divaghez foarte puțin. Bruce, când trăia, Bruce Lee, a spus că, din păcate, din cauza stilurilor și diferențelor stilistice, lumea e împărțită, chiar și în zona de arte marțiale. Ăsta uh, e un lucru trist, dar rea. Din păcate o să fie foarte greu să găsim școli de arte marțiale holistice care să ne învețe întregul. Uh, dar, simplist vorbind, dacă vreau să învăț ground grappling, deci lupta la sol, dacă îmi spun lupta la sol mă refer strict tehnici, îmi spun ground grappling, mă refer lupta la sol fără lovituri în principiu.
0: Uh-huh.
1: Da? Dacă vreau să învăț așa ceva, probabil un club de BGG sau un club de Sambo sau un club de greco-romane o să mă învețe anumite tehnici din zona aia. O parte.
0: Dar nu recomand tot timpul să ajungi la sol din diferite motive de.
1: Nu, nu e vorba ce recomand eu, e vorba că, întorcându-mă înapoi la Brus, sunt niște legi universale ale luptei. Da. Lupta se poate întâmpla cu o persoană sau mai multe, cu arme, cu obiecte contundente sau tăiase, sau fără și în cele trei distanțe respectiv lupta la distanță în clinci, da? deci în îmbrățișare cu în prindere sau la sol Ăstea n-ar trebui să țină de stil ar trebui să fie un întreg care e predat în toate artile marțiale dar nu fiecare e cazul s-a, din păcate fiecare s-a concentrat pe, pe o anumită zonă de exemplu solul are striking, adică tehnici de lovire și defensive la lovituri și tehnici de poziționare și manipulare a încheieturilor, uh-huh. care se numește grappling. Sunt sisteme care sunt axate strict pe ground grappling. Nu sunt sisteme care sunt axate pe ground striking. Aici e un mare minus. Dar, într-adevăr, ajută foarte mult ground grappling-ul la un ground fighting eficient. Dar e incomplet. După aia există lupta în clinci, care în general aici, wrestling-ul sau luptele libere sau greco-romane, cum se numesc la noi, dar și sambo, care se specializează acolo,
0: dar iarăși se specializează fără lovituri, în clinci poți fi lovit. Dar stai de obicei în clinci, stai mult? Pentru că e așa cumva... În sensul nu, nu,
1: în principiu nu stai f- mult. Adică în clinci ori eu, eu, ieși eu, eu, în afară în distanță, ori ajungi la sol, de deci cele mai multe ori da, ajungi deci la
0: sol. E o fază relativ intermediară, dar da. se pot să întâmpla destul de multe lucruri. Se și
1: poate, altele. că e de ajuns să te arunci, să pici în ceafă și s-a terminat da. lupta da, pentru da, da. tine și pentru el. Pentru da. tine proști și pentru el. Clar. Nu știu. Da? Da. Și la fel lupta în distanță. Mm-hmm. E, în lupta, în distanță, cam 90% din arte marțiale se concentrează pe ea. Că vorbim despre karate, diverse stiluri, că vorbim despre kung fu, că vorbim despre, eu știu, aikido sau sau kickboxing sau. Sau
0: kickboxing, ah. da? La noi, noi la noi în România e destul de popular kickboxing-ul ca și stil. Da nu? adică da. ții minte și eu am văzut de multe ori a pe stradă nu pe... numai
1: România în, în, în... în lume la ora actuală arte marțiale de contact au, au luat de fapt sporturile marțiale de contact au luat um, a, s- amploare, da um, și bineînțeles și la noi okay. de fapt la noi kickboxing a fost inițial singura singurul sport de contact mai real da, singur sport de contact de mm-hmm. da, mai real mm-hmm. a mai fost Kukushinu dar ținând cont că ei nu loveau la cap cu brațul nu știu dacă putem să îl includem acolo
0: ok, numai cât a venit UFC-ul și a venit uh... da, a venit, a venit întâi K1-ul la nivel
1: uh, interna... de fapt nu la nivel internațional, la noi da. și s-a format acel local combat care dacă ne uităm la, întoarcem sigla local combat, invers, este de fapt sigla K1 întoarsul capul în jos, da. România, da. da, Așa și după aia, prin popularizarea UFC-ului în lume, a ajuns eventual și la noi. Uh-huh. Și da, și atunci, atunci a început și, și mi-au, da. A
0: început și mi și a început, practic, să se înțeleagă că e nevoie să îmbilăm toate stilurile, până la urmă, ca să ajungem într-o luptă care chiar are nevoie de un complet. Adică da, nu sincer, putem zice... eu nu cred că lumea a înțeles în câteva asta. Da, dar nu putem zice stop, mai ales că vorbim în continuare de ideea de sunt pe stradă. Adică sunt, sunt, sunt într-o situație de pericol Fiecare... da. și eu am nevoie să să înțeleg că pot să mă apăr Z, nu neapărat numai X, că după aia pun pauză, că vă o să vină un arbitru care o să-mi zică că uh, asta nu se practică în, da. în contextul Deci
1: acesta. fiecare artă marțială. Acum, cred că toată lumea a văzut un meci în octogon. Da. Deci, inclusiv uh, uh, antenorii sau profesorii de arte marțiale tradiționale. Okay. Dar ei încă susțin că într-o situație reală folosind tehnicile limitante de ale sistemului, pot să facă față. Mulți susțin, lupta începe în picioare. Și atunci, dacă eu fac karate, o să te finalizez în picioare și nu mai e cel Ori, eu nu consider că asta este... E ca și cum ai avea numai pantaloni, ți-ai pune pantalon pe tine când ieși din casă. Tot timpul. Tot timpul că adică nu știu dacă ar fi chiar rău, dar... Da, eu iau, să... ar <laughs> da. putea să răcește, adică... Okay, da. Nu.
0: No. Acum... Mă m- gândesc și tot timpul și la aspectul că oamenii care fac declarațiile astea își la un nivel foarte înalt. În, în sensul că fac chestia asta de vreo... Do- nivel înalt de practică de zeci de ani. Și atunci ei cumva au încrederea aia și o prinsă, că, băi... Totuși, încrederea aia este o încredere falsă. Noi intrăm foarte mult în multe conflicte și fac chestia asta de Dacă multe. Dacă privim începuturile UFC-ului, unde intrau practicanți
1: din toate arte marțiale și practicanții ai vechi, despre care vorbești tu,
0: da. au pierdut toți. Păi da, asta zic. Ce a deci,
1: trebuie... fost pentru mine extraordinar în crearea UFC-ului? Că se făceau lupte libere... Și înainte. și înainte, și în Brazilia, și. Nu. No. Ce a fost extraordinar e că era un laborator, acolo puteai să vezi sisteme de arte marțiale luptând fără reguli, și ok, tu faci karate shotokan sau eu știu, enchil karate sau ce faci tu. Ai ocazia să-ți demonstrezi, ție în primul rând, și românii treci că funcționează sistem. Ori, nu a funcționat. Da. Deci, iarăși, fără să intru, probabil voi intra, dar asta e, într-o polemică, polemică arte marțiale, așa a zis tradiționale, nu prea funcționează. Mm-hmm.
0: Nu funcționează în primul într-o rând, o luptă leală. într-o luptă de un conflict destul de intens, da. care, să zicem, că ești în alertă maximă și trebuie să supraviețuiești
1: Hai să re-reformulez că se da. face în America, da? <laughs> în Court of law. Uh, uh, Șansele să funcționeze au un procent mic. Să nu spunem că
0: nu. No.
1: Pentru că atat timp cât ai dat o lovitură de sute de milioane de ori Totuși. și ți-a intrat, atunci e probabil că Probabil că există șansă să funcționeze. Okay. Dar eu, dacă ar fi vorba despre viața cuiva,
0: mm-hmm. eu
1: n-aș lăsa-o pe probabilitatea aia de
0: mm-hmm.
1: okay. cât la sută e.
0: Bun. Că cum ne apropiem de... De da, deci,
1: deci ce pot eu să concluzionez e, da, Dacă aș avea de ales la ora actuală Aș da. face următorul aspect Dacă aș căuta o artă marțială Probabil Aș um, opta pentru un club de MMA uh-huh. De arte marțiale mixte Deși Tot eu am spus că Preferabil ar fi Un club de, care, Unde se predă calea marțială Okay. Dar eu zic că măcar acolo are ocazia să, să vadă întregul.
0: Okay. Și uh, okay. mă uit, mi-aleg, e bine să am protecții, asta e clar, deci e bine să, să înțeleg că lupta respectivă nu o să fie doar impact continuu asupra mea, ci o să am un antrenor care mă învață progresiv și după aia cumva să evaluez după o lună de zile bă, o să mă uit un pic, eventual poate mai un club sau dau o șansă, o perioadă de timp, ca, să, ca să-mi dau seama, sunt pe calea bună, pentru că nu știi chiar. Da,
1: probabil că asta e cea mai bună idee. Acum, bineînțeles, ceea ce spune eu e puțin cam nișe. Uh-huh. Un club um, care să predea calea marțială și în același timp, să fie holistic ca într un sport cum este sport marțial cum este MMA-ul, o să fie foarte greu de găsit. Asta e o realitate. Deci din punctul ăsta de vedere eu nici. Da. Deci eu ce pot să recomand, ceva care se apropie de treaba asta și atunci teoretic, asta ar fi într un club de MMA pentru că acolo Adică, nu, să nu minimalizăm Eu știu oameni care au practicat box Un sport marțial Nimeni nu consideră box o artă marțială Cu toate acestea, I-a ajutat foarte mult Deci Nu vreau să minimalizez Ceea ce poate să însemne pentru viața cuiva un sport marțial Dar Când intră într-un club unde se face un sport Să nu uite că sportul ăla nu este totul În sensul că el acolo ar trebui să lupte în primul rând cu el însuși Și să devină mai puternic decât el însuși Scopul lui să nu fie strict competiția cu altcineva Ci cu El el însuși Și atunci șansa să obțină maximum din locul acela e mult mai mare Da, categoric deci
0: overall, probabil, un club de MMA. <laughs> Categoric, dar uh, mi-a plăcut partea asta, mai ales că în tot timpul competiția și uh, progresul îl observi uitându-te la cum ai fost tu, adică și uitându-te la tine până la urmă și nu neapărat cel din stânga sau din dreapta, că uh, fiecare are ritmul lui, fiecare are capacitatea lui de a-și dezvolta uh, abilitatea asta uh, de de a intra în, într-o practică nouă și o aduce-o la nivel de artă că de-aia tot vorbim aici de artă marțială versus sport dar cumva cine dorește să se apuce să înțeleagă că se apucă și de, nu numai de auto sau să-și creeze o încredere în el dar și să-și ducă la uh, mișcarea corpului în, la nivel de artă că până la urmă, da. dacă ajungi da. să te miști da. m- să-i mișca brus da De exemplu, e artă, e artă care, da. care nu da. e ușor de creat.
1: A, până la urmă, Bruce spunea că arta este expresia ta. Deci, el spunea că se, arta marțială pentru el este exprimarea prin tehnică marțială a ceea ce simte în interior. Exact. Și atunci...
0: Ultimul gând pentru astăzi
1: Nu știu, important cred că e să, să te duci cu cupa goală oriunde te duce Pentru că dacă e plină nu mai e loc pentru ceea ce se oferă Să dai o șansă locului și apoi foarte important e să o evaluezi la un anumit moment dat și să simți că progresești și ca parții locului, și chiar că-ți e bine acolo. Și atunci, se atingi scopul.
0: Super! Mulțumesc. No. mulțumesc! Și eu mulțumesc! <laughs> <laughs> și ne auzim data viitoare! Dacă vă interesează mai multe lucruri, puteți să intrați pe școala de și, și pe grupul de Facebook. Sunt o fel de um, goodies, să zicem, acolo. Și ne auzim data viitoare!